Miért félünk beszélni Isten országáról? Miért félünk beszélni Jézustól, az ő tanításáról, az ő szavairól? És legfőképp, kedves hallgatók, a kérdés az, nagyon kényes kérdés, hogy miért félünk imádkozni? Miért félünk fohászkodni valakiért? Nem úgy süttyomba, elbújva, mint tudom én a fürdőszobába, vagy valahova, hogy a Istenem segíts meg a, mit tudom én, a Marika nénit. Hanem miért félünk úgy imádkozni, hogy Marika néni füle hallatára, ott vele szembe, érte? Főképp, hogyha érezzük azt, hogy, hogy a Marika néni bajban van, és érezzük azt, hogy megvan benne az alázat arra, hogy befogadja, vagy elfogadja Istennek az ajándékát, az ő kegyelmi ajándékát. Egy kedves barátom elmondta azt, amit gyakorlatilag én is elmondhattam volna, bárki más elmondhatna talán, hogy volt olyan szituációban, amikor egy nyomorúságos állapotban lévő személlyel volt dolga, és hát ő ugye úgy lábújhegyen próbált bizonságot tenni Isten szeretetéről, az ő országáról, az ő kegyelméről, az ő jóságáról. Sőt, még azt is érezte, hogy talán kellett volna imádkozzon érte, mert az illető személy szinte sóvárogva várta azt, hogy valaki, valaki bemutassa őt, vagy valaki neki bemutassa mindenható Istennek a hatalmát. Ki is mondta talán azt, hogy, hogy ő vágyik arra, hogy megszabaduljon a drogoktól, a kokaintól, és, és vágyik arra, hogy Isten őt megszabadítsa. És az én kedves barátom, aki én is lehettem volna, én is voltam ugye, Ebben a cipőben ő érezte, hogy talán kéne fohászkodjon érte ott instant módon. Tehát ugyanúgy, mint Jézus, ahogy imádkozott a, a leprásokért, vagy a betegekért, és ők instant módon meggyógyultak, ugyanúgy ő is kellett volna fohászkodjon azért a személyért, hogy Isten megmutassa az ő ö, jóságát, a, annak a személynek, hogy megszabadítsa őt akár instant módon. Viszont nyilván a barátom megjelent, és arra gondolt, hogy, hogy ki vagyok én, hogy ezt tegyem, hogy én imádkozzak érte, hogy, hogy az én imámra megszabadítsa az Úristen őt az ő nyomorúságától, az ő megkötözöttségétől, az ő függőségétől. És persze a kérdés az helytelen volt, amit a barátom feltett. Ezt a kérdést én is többször feltettem, hogy ki vagyok én, hogy van akinek elmondjam, vagy beszéljek Isten evangéliumáról, az, ő öröm, az élet örömhíréről, az ő jóságáról, az ő bölcsességéről, az ő szabadításáról, vagy akár imádkozzak is érte. Nem kell egy nagy litániát, Jézus azt mondta, hogy nem kell, nehogy azt gondoljuk, hogy a mi csupán ugye a farizeusok és a pogányok gondolják azt, hogy hogy a sok szóért hallgattatik meg az ő imájuk. Ez hazugság. Ez nem így van. Hanem nincsen szükség egy hatalmas nagy litániára, nincsen szükség egy hatalmas regényre, hogyha valakiért imádkozol hangosan. Lehet csupán arra van szükség, hogy főképp, hogyha Isten egyértelmű jelzést ad neked arra vonatkozóan, hogy meg akarja szabadítani ezt a szemét, és látod azt is, hogy a személy igen, megvan törve, és örömmel fogadná Istennek a kegyelmét. 
akkor a kérdés nem úgy tevődik fel, hogy ki vagy te, hogy imádkozzál érte, hogy Isten őt meggyógyítsa, hanem a kérdés úgy tevődik fel sokkal helyesebben, hogy ki vagy te, hogy Isten útjába állj. Hogyha ő azt kívánta volna, hogy te imádkozzál érte, hogy az ember instant módon megtapasztalja az ő dicsőségét, az ő jóságát, akkor ki vagy te, hogy az ő útjába állj. Hogyha ezt helyezte a szívedre az Úristen, hogy tedd azt, akkor miért nem teszed azt? Ki vagy te, hogy őt akadályozd az ő tervében? És hát nyilván elgondolkodtam azon, hogy régebb milyen bátrak voltunk, milyen szókimondók voltunk, milyen jól tudtunk dicsekedni a mi, mi erősségeinkkel, a mi dicsőségünkkel, a mi erőnkkel, ugye, a mi jó pofaságunkkal, a jó képűségünkkel, és mindennel, amit mi összeszedtünk a világból. Tehát nem rejtettük véka alá, dicsekedtünk azzal. De ahogy Pálapostól mondja, hogy dicsekedhetnénk Krisztusban, dicsekedhetnénk Istenek a kegyelmével, és ilyenkor ugye a nagy betyárság eltűnik hirtelen, ugye az inunkba száll a bátorság, holott a magasságos Isten arra hívna bennünket, hogy mivel, hogy Jézus nincs itt a testben, az ő testében, az ő fizikai testében, mi vagyunk az ő teste, a Krisztus teste, ugye? Ezért ugye arra hívna mindenható Isten bennünket, hogy, hogy szavakkal, tettekkel, cselekedetekkel, lélek által bizonságot tegyünk az ő jóságáról, az ő erejéről, az ő bölcsességéről. És megjedünk ilyenkor, megjedünk az ő hatalmától. Pedig pedig nem kéne, nem kéne, mint az előbb is mondtam, nem kéne egy ilyen hatalmas nagy litániát mondani. Nem arra kapunk mi elhívást, hogy meggyőzzünk valakit Istennek az igazságáról, az evangélium igazságáról, hanem mi arra kapunk elhívást általában ilyen szituációkban, hogy bizonságot tegyünk arról, amit az Úristen a szívünkre helyez. És hát a kérdés az, hogy minek köszönhető az, hogy megjedünk. Bizonyos szituációban megjedünk, és elhallgatjuk azt az igazságot, ami által megmenekültünk, elhallgatjuk Isten dicsőségét, úgymond elrejtjük, véka alá rejtjük, a lámpásunkat ugye, az asztal alá helyezzük, ugye, hogy ne világítson. Miért megy el a bátorságunk? Vagy egyáltalán, hogyha nincsen bátorságunk, akkor egyáltalán miért nem jött meg? Miért nincsen bátorságunk? Persze egyrészt azért, mert... Talán még nem vagyunk teljesen bemerítkezve az élő vízbe, a Krisztusnak a szavába, az ő tudományába, az ő ismeretébe. Egyrészt ezért lehet az, hogy félünk, másrészt pedig azért, kedves hallgatók, hogy ami az elsőből következik, tehát hogy nem ismerjük őt eléggé, az, hogy mi azt hisszük, azt gondoljuk, hogy mi vagyunk azok, akik imádkozunk, vagy mi vagyunk azok, akik, akik el kell végezzünk valamit. Ugye egy életen keresztül így éltünk, 10, 20, 30, 50, 80, 90, 120 éven keresztül mi úgy éltünk, hogy mi kellett megdolgozzunk mindenért, mi kellett bizonyos dolgokat elvégezzünk. Viszont most egy ilyen, mondjam azt, hogy egy hatalmas paradigmaváltás történik ugye a mi elménkben, a mi életünkben, és hozzá, fontos hozzászokjunk ahhoz, hogy ez mostantól nem úgy van. Nem mi kell őt megmentsük, nem a mi imánk menti őt meg, Lázárt, ezért olvastuk fel, azt hiszem, hogy a János Evangéliumának a 11. fejezete, 
felolvastuk hangosan, és Isten kegyelméből elmondtuk, hogy nem Jézus támasztotta fel Lázárt. Nem ő támasztotta fel. Nem Jézusnak a szava támasztotta fel Lázárt, úgymond, hanem az élő Istennek a szava. Élő Istennek a, 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 a terve, az ő tökéletes terve, amely már a mennyben el volt végezve, akkor, amikor Jézus kimondta, hogy Lázár jöjj ki, azért félünk, azért vagyunk betolva ilyen szituációkban. És ráadásul olyankor, amikor én is voltam így többször, hogy az illető személy szinte kérte, szinte könyörgött, hogy, hogy fohászkodja kérte. De a nagy egóm, a nagy arcom, ugye, hogy na, hogy most már én Jézus nevében kérnék valamit a Józsáhos Istentől, mint gyermek, ugye? Mint gyermek, mert én kemény férfi vagyok, hát hogy kérhetnék valamit, mint gyermek? Ugye, hát a nagy egóm, a nagy arcom megakadályozta, hogy megalázzam magamat több alkalommal. És egyszerűen csak kimondjam azt, amit az Istennek a lelke a szívemre ad. Hogy az, hogy te hát meg akarsz szabadulni, kívánsz megszabadulni a nyomorúságottól, azt mondja, hogy igen, és hiszel Istenben? Persze hiszek. Na hát akkor azt mondom, hogy a, az Úr Jézus Krisztus nevében legyél szabad mostantól, legyél szabad. És csak kimondom azt, amit az Isten a szívemre helyezett, mert ez az úri ember, a barátom, és én is éreztem több alkalommal, hogy ezt kellett volna tennem. Néhány alkalommal megtettem, viszont régebben nem tettem meg ezt. Nagyon sokszor ezt a lehetőséget elhalasztottam és elszalasztottam. Mert ugye megijedtem, hát ilyen nem csináltam, hogy néz ki az, hogy én ilyen csinálok. Én a menőcsávó, ugye a jópofa legényke, ugye a humoros legényke, a, mit tudom én, a világjáró, hogy csinálják olyan, hogy én megalázzam magamat és imádkozzak embertársamért, mint hogyha meg akarnám őt ölni, vagy gyilkolni, vagy meg akarnám lopni, holott ez pont az ellenkezőjéről szól, hogy életet kaphat, új életet kaphat egy, egy alázatos és egy engedelmes cselekedet által. Azáltal, hogy én megalázom magamat és azt mondom, hogy te, hát figyelj meg, meg van írva, Jézus erről beszélt. Imádkozzunk egymásért. És hogy jelentsük ki az ő hatalmát. Jelentsük ki az ő hatalmát. Főképp, hogy az Úristen minket arra indít belülről. Tehát, és ugye nehéz nekünk megérteni, hogy ez már nem mi vagyunk. Ez már nem mi vagyunk. És épp ez a cikk az egészben, hogy nem mi vagyunk. Ez nem a mi nagyszerűségünk, ez nem minket dicsér, ez nem a mi intelligenciánkat dicséri, ez nem a mi képességeinket dicséri, ez nem a mi jóságunkat dicséri, hanem Istennek a jóságát dicsérné, hogyha nem félnék kijelenteni azt, amit az élő Isten a szívemre helyezi. Nem azt mondom, hogy ebből sportot kell csinálni. Ebből a dologból, hogy akkor most megyünk én a buldózer és mindenkit halomra gyógyítunk, mert tudjuk jól, hogy Jézusnak is nem ez volt az elsődleges célja, hogy meggyógyítson mindenkit, hanem ő szánalomból, együttézésből gyógyította meg az embereket, mert látta, hogy szenvednek, és Isten dicsőségére ugye meggyógyította őket. Hangosan imádkozott. Tehát a kérdés ez volt, hogy lehet-e ilyen csinálni, szabad-e ilyen csinálni? Hát ha Jézus csinált ilyent, ha Jézus hangosan imádkozott akár Péterért, vagy a többiekért, és értünk, hát akkor vajon nekünk szabad-e hangosan imádkozni? Úgy, ahogy az élő Isten adja, jelzem és hangsúlyozom. Nem úgy, ahogy én elgondoltam, hogy írok egy szép verset én, amit aztán jó bevált versikét, amit én elmondok mindenhol, nem. Úgy, ahogy az lélek adja, lehet csak azt mondom, hogy a, az Úr Jézus Krisztus nevére gyógyul meg, szabadul meg most. 
Mert ezt adja a lélek. Nem kell litánia, hogyha már el van végezve oda fent, akkor én miért csinálok úgy, mintha én kéne elvégezzem? Ugye mekkora bolondság is, ugye mekkora őrültség is, mekkora megkötözöttség? Úgy igazából én vagyok a, a fő megkötözött, mert hallom, hallom a léleknek a hangját, aki a, egy elveszett gyermek, egy elveszett léleknek a megmentésére siet, és azt mondja, hogy te csak jelentsd ki, mert neki csupán arra van szüksége, hogy az, ami történni fog vele, az ő gyógyulása, vagy a szabadulása, hogy az ő elméjében, az ő gyarló elméjében legyen asszociálva avala névvel, amely előtt minden térd meghajol, úgy a földieké, mint az égieké, és a föld alatt levőké, ugye ezt mondja, minden térd meghajol, a Jézus Krisztus neve előtt. És az ima az nem azért van, mert az én szavamban, vagy az én szavaimban varázserő rejlik, nem. Az ima csak az, a, a gyarló elmért van, hogy az ember fogja fel, hogy ő konkrétan az élő Isten, a feltámadt Jézus Krisztus gyógyította meg. Ezért van csupán az ima, és ehhez nem kell egy regényt felolvasni valahonnit, egy ilyen mantrát, egy ilyen varázsigét. Két-három szó, vagy mit tudom én, két mondat, ez is lehet egy ima. Mert én nem azt a elhívást kaptam, hogy én varázsigével meggyógyítsam az embertársamat, hanem azt az elhívást kaptam, hogy azt, ami a mennyben el van végezve, én jelentsem ki. És ezért fontos az, amit Jézus mondott, hogy én, hogy legyek folyton ugye imában, szüntelen imádkozzatok hogy kísértetben ne esetek, mert a lélek ugyan kész, a lélek hallja az igazságot, de a test erőtlen, a test nem meri kinyitani a száját, vagy fél, vagy valamilyen baja van, hogy akkor vajon mit fog gondolni a másik, hogy szektás, vagy nem. Barátom, hogy ha te Istenből szólsz, abban erő van, mint a villám, mint a mennydörgés. És lehet, hogy instant gyógyulás. És akkor, most akkor a kérdés, a másik kérdés az, hogy miért csinál ilyent Isten? Miért érzed azt a szívedben, hogy kellett volna imádkozzál azért a nyomorult drogosért, a heroin függőért, vagy a kokain függőért, vagy a mit tudom én milyen függőért, a betegért? Miért érzed azt? Isten lenne ilyen szerencsétlen? Isten bocsássam, hogy így fogalmazok. Ő lenne ilyen szerencsétlen, hogy szüksége van az én gyarló szavaimra, az én varázsigémre, hogy a másik meggyógyuljon? Nem. Ez a varázslás, ami sajnos a kereszténységben jelen van. Nem, ő nem attól gyógyul meg. És nem azért adja az én szívemre, hogy, hogy valakit fohászkodjak élőben, akár hangos szavakkal, egy mondattal, egy fél mondattal, két mondattal. Nem azért adja az én szívemre, mert ő megvan szorulva, nincs aki dolgozzon, nincsen neki munkása, hanem azért ezt nekem, mint ajándékot adja, drága barátom. Ez az, amit nehéz nekünk felfogni, és nem tudunk felfogni. Nagyon nehéz nekünk ezt felfogni, hogy Isten ajándékba adja azt a lehetőséget, hogy te hallod azt, hogy, hogy most fontos lenne imádkoznod azért a ö, ö, kislányért, vagy emberkéért, megkötözött, trokfüggő emberért, hangos szavakkal, ezt Isten adja neked ajándékba, és nem is annyira neki, mint neked. Ezt érted-e, vagy nem érted? Érted, vagy nem? Hogy az, hogy ha, tehát hogy Jézus azt mondta, hogy Lázár jöjj ki, Talita Kumi, a kislánynak ezt mondta, kislányka, kelj fel, ezt az imát, ezt a kijelentést Jézus Krisztus kapta, 
Istentől ajándékba. Istentől ajándékba. Az, hogy Lázár ki, ezt a kijelentést Jézus Krisztus kapta Istentől ajándékba. Miért? Azért, mert amikor Istentől kapom ajándékba az imát, a kijelentést, a kérést, akkor nem csak a kérést kapom én, hanem kapom Istennek az erejét, látjuk Istennek az erejét, az ő dicsőségét. Tehát azért mondja neked, hogy mondd ki egy mondatba, két mondatba. A feltámadt Jézus Krisztus nevében legyél szabad, gyógyulj meg, hogy meglást a saját szemeddel Isten dicsőségét. Nem azért, mert Isten szegény, nem azért, mert nincsenek, ő másképp nem tudná megmenteni ezt a szem, azt az embert. Le van írva a Bibliában sok helyen, ö, több helyen egészen pontosan, nem tudom, hogy hány helyen, de több helyen jelen megvan, le van írva az, hogy, ö, hogy az Úristen, hogyha meg akarja menteni ö, ö, Margitkát, Gitkát, meg akarja menteni, akkor így is úgy is megmenti őt. És, és emberek nélkül is megmenti őt. Az, hogy rajtad keresztül a te jelenlétedben menti meg, az neked ajándék, barátom. Fel tudod te ezt fogni az értelmeddel? Tehát ő úgy is, tehát Isten lopva is megmenthette volna a gittát, vagy a gitkát, ugye? Ő lopva is megmenthette volna mindenféle emberi bevatkozás nélkül, megteheti ezt. Hát, hogyha mindenható, akkor persze megteheti ezt. De neki úgy volt kedves, hogy te legyél ott, hogy te az ajkaiddal mondd ki azt, amit ő a szívedre helyez, és lásd, hogy mi fog történni, mint ahogy Jézus Krisztus látta meg annyiszor, sokszor, hogy a kimondott szóra mi történt, mert Jézus mit mondott? Én nem azt mondom, amit akarok mondani, hanem azt, amit az atyától hallok. Én azt mondom, amit az atyától hallok. Érthető? És ő folyton azt mondta, amit az atyától hallott, amikor a leprás azt mondta, hogy neki, hogyha akarod, megtisztíthatsz. Jézus nem azért mondta, hogy, hogy akarom, tisztulj meg, mert hát neki ez ilyen egós akarata volt, szüksége volt a dicsfényre, hogy a leprás meggyógyuljon, hanem azért mondta, hogy akarom, hogy tisztulj meg, mert ezt hallotta fentről mint ahogy te is hallottad a múltkor, és nem merted kimondani. Nem tudom, hányféleképpen mondjam még, hogy tudjam másképp és még egyszerűbben mondani, hogy én is és mindannyian megértsük a lényeget, hogy Isten nem azért akarta, hogy Jézus imádkozzon az emberekért, nem azért akarja, hogy te imádkozz az emberekét, nem úgy lopva, hát én múltkor a papalanat imádkoztam érted, lefekvés után. Nem. Hanem szemtől szemben, hangosan, hangosan, mint akinek nincsen semmit takargatni, semmi rejtegetni valója, mert szabad Istenben. Úgy imádkozok, ugye? Ezt ő azért adja, hogy lássuk és tapasztaljuk az ő erejét, az ő dicsőségét, hogy tudomásul vegyük, hogy nem vagyunk árvák, és nem vagyunk már foglyok, nem vagyunk már rabok, hanem szabadok vagyunk. Jézus rengetegszer látta Istenek a dicsőségét, de hogy látta? Úgy, hogy ő kimondta azt, ami az ő szívében volt a lélek által. Isten lelke által azt ő kimondta, és az meg is valósult, és látta Istenek a dicsőségét szerinted. 
Szerinted Jézus olyan könnyen belement volna abba, hogy ő önként átadja magát a szenvedésnek és a halálnak, hogyha ő nagyon sokszor nem látta volna Isten dicsőségét megnyilvánulni a saját szemeivel? Hát nem biztos, nem biztos, mert ő is testben volt, át kellett élje a testnek a fájdalmait, a testnek a félelmeit, és Isten őt is felkésztette, felkészítette arra, ami, ami jött az ő életében. Hogyan készítette fel? Bizonságokkal. Az ajkára helyezte a kielentést, az imád, és utána meg látta a saját szemeivel. Isten dicsőségét. És amikor meg annyi ember meggyógyult, amikor az emberek hallották a bölcsességet, amikor emberek feltámadtak, ez mind bizonság volt az ő szemeinek, az ő testi szemeinek. Megerősítés volt, hogy amikor eljön az óra, akkor tudja azt mondani, hogy Atyám, legyen meg a te akaratot. Én nem szívesen izom ki ezt a porrat, hogyha lehet, akkor múljon el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal legyen meg a te akaratot. Ezt mondta Jézus ilyen. De miért mondta ezt? Az mert ő tudta, hogy nem árva. Tudta, hogy a szű édes atya él, örökkévaló Isten. Hogyan tudta? Mitől tudta? Azért, mert látta az ő dicsőségét. Sokszor látta, valahányszor valakiért imádkozott, és valakit tanította. Ő minden alkalommal látta Isten dicsőségét megnyilvánolni. És Isten, mint ahogy Jézusnak megadta az ő első szülött, most már nem azt mondom, hogy egy szülött, hanem úgy mondom, hogy első szülött, mint ahogy Pálapostól mondta, mert te vagy a következő szülött, és így tovább ott még vannak egy jó páram. Hála Istennek. Isten fiak és Isten gyermekek, ugye, akik Krisztusnak a, 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 Krisztusnak a, a példája, a Krisztusnak a szava által gyermeké lettek. És nekik is az Úristen, az élőisten, ugyanúgy, mint ahogy Jézusnak, ajándékba adja azt, hogy imádkozzanak a nyomorultakért, a vakokért, a süketekért, a bénákért, a sántákért, és a holtakért, a szellemi halottakért, a halottakért, a zombikért, a biorobotokért, Isten bocsássa meg ezt a kifejezést. Miért adja a szívünkre, hogy csináljuk ezt? Azért, mert ő tudja, hogy az ember meg fog menekülni. Tudja, hogy a vak újra fog látni. Tudja, hogy annak az embernek meg fog nyílni a szíve, az értelme. Ő csak azt akarja, hogy te mondd ki, hogy te az ajkaiddal mondd ki, hogy lásd az, a mennyek országát lejönni a földre. Az ő dicsőségét megnyilvánulni. Ezért, tehát most képzeld el, hogy bele sem mersz gondolni abba, hogy mostanik hány, meg hány ajándékot szalasztottál el. Mostanik. Amikor Isten téged arra indított, hogy imádkozz, fohászkodj. Egyszerűen, egyszerű szavakkal, szeretetteljesen. Egy mondatba, két mondatba, fél mondatba. Mondd ki, mondd ki azt, amit a szívedre helyezett. Az Úr Jézus Krisztus nevében, a feltámadt Jézus Krisztus nevében, legyél szabad, gyógyulj meg. Ha Isten mondja neked, hogy tedd ezt, akkor tedd ezt, hogy lást az ő dicsőségét, hogy legyen neked bizonyosságot, biztonságot, érezd, hogy nem vagy árva, Érezd, hogy nem vagy magadra hagyva, ezért adja, ajándékba adja az imát, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy kérjetek az én nevemben, kérjetek az én nevemben, hogy a ti örömötök teljes legyen, mert mostanig még semmit nem kértetek az én nevemben. Mit jelent az, hogy kérni az ő nevében? Hát nem azt jelenti, hogy azt a kérést, 
amit a lélek ad az én szívemre, a, az örök életnek a lelke, a Teremtő Istennek a lelke, amit ad az én szívembe, azt én kimondom, kérés formájában, hangos szavakkal megfogalmazom. Nem ezt jelenti vajon? Úgy vélem, hogy ezt jelenti körülbelül. Hogy a Jézus Krisztus nevében az ő lelkülete által, az ő lelke által kérünk, mint ahogy ő hallotta Istent, mi is halljuk Istent, és azt kérjük, amit hallunk, amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. És amit hallunk, azt kérjük, mert amit az Istennek a lelke kér, mi bennünk, az tökéletes, az már el van végezve, abban erő van, hatalom. Dicsőség van abban, drága barátaim, dicsőség. Na ezt kell valahogy felfogjuk, fontos ezt felfogjuk, nagyon nehéz idők jönnek. Szerintem titkot ezzel már senkinek nem mondok. Brutális, nem majd nehéz, brutális, apokalitikus idők jönnek, amilyenek még nem voltak mostanék. Amilyenek még nem voltak mostanék. Olyan idők jönnek. És hogyan tud minket megerősíteni Isten úgy, hogy Kijelentjük azt, ami ő mond nekünk, úgy kijelentésben, mint kérésben, mint kérdésben, mint imában. Kijelentjük azt, amit az Istennek a lelke ad a szívünkre. Úgy kijelentésben, ugye kijelentésben, bölcsességben, evangéliumban, mint kérdésben. Hogyha valami nincsen nem tiszta mi elménkben, a mi fejünkben, Isten adja a tökéletes kérdést, hogy a tökéletes kérdésre megkapd a tökéletes választ, hogy tanítson, ugye? És mi kijelentjük úgy a tökéletes kijelentést, úgy a tökéletes kérdést, mint a tökéletes kérést és az imát. Mi csak azt jelentjük ki, amit fentről kapunk, fentről látunk és hallunk. És ha fentről kapjuk és fentről látjuk, azt ajándékba kapjuk a mi hitünk megerősödéséért. Drága emberek, akik ezt halljátok, és akik ezt felfoghatjátok, fogjátok fel. Fohászkodjatok, hogy Isten tegye ezt nyilvánvalóvá számotokra a ti szívetekben, hogy azért érezted a múltkor is, hogy imádkoznod kellett volna hangosan ráadásul, megaláznod magadat, és imádkozott kellett volna azért az emberit, azért a szerencsétlenért, hogy lást leszállni a mennyet, a szemet láttára, hogy lást Isten ticsőségét, hogy a tehited ne legyen a levegőbe, hogy a tehited ne inogjon, ne hullámozon össze-vissza, mint az enyém hanem, hogy lásd Isten dicsőségét. Mert hogyha azt teszed, amit te hallasz, és azt kérd, amit te hallasz, ugye, lélek által, akkor arra jön a válasz is, és látni fogod. És ezáltal a hited megedződik, megerősödik, és bármi jön, tudod te azt, hogy még hogyha a halál árnyékának völgyében is jársz, nem kell semmitől sem félned, mert nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Nem fész a gonosztól, nem fész a látványtól, nem fész a színháztól, a cirkusztól, mert a mindenható Isten van veled, az ő jobbján vagy, az ő jobb keze van veled. Ennyi, kedves hallgatók, remélem, hogy aki ezt hallotta, megértette, hogy miért féltünk, miért félünk imádkozni hangosan, ugye? Hogyha a lélek úgy indít, miért van ez, hogy félünk, és hogy valójában miért van az, hogy azt érezzük, hogy fontos lenne, kimondjuk, Kérjük, kijelentjük, és imádkozzunk hangosan ott, ahol a lélek mondja, azért, hogy lássuk azt, hogy ki az, aki megmentett bennünket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. 
Isten áldjon! Sziasztok!